0: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Je me présente, mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI et aujourd'hui j'ai la chance… Bonjour, alors aujourd'hui on a la chance d'être avec Tania Lausière qui est stratège en commercialisation numérique à l'international chez CQI. D'ailleurs, Tania, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble bientôt. Euh, tu as choisi pour nous tes meilleurs extraits de la saison 1 des Balados les Exporta. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Je vous ai préparé des extraits de l'épisode, entre autres l'épisode 4, avec Paul McKenzie de l'entreprise Arkel, qui nous parlait d'un comment son entreprise a vraiment euh, débuté sur le web, euh, dans les débuts du web, puis qu'elle a, euh, qu a réussi à vraiment à, à établir sa marque auprès de ses consommateurs euh, euh, aux États-Unis puis un peu partout. Puis euh, j'ai aussi euh, choisi l'épisode 10, en partie des extraits de l'épisode 10, avec Vincent Veilleux de l'entreprise CoroProtect. Euh, eux, ils sont sur la plateforme de vente en ligne Amazon, puis ils, euh, ils ont du succès à vendre leurs produits euh, là euh, depuis des années, puis ils ont été très généreux à nous présenter leur façon de faire. Mais euh, je commence en fait avec, euh, avec toi, Catherine, et euh, notre collègue, nos collègues Sandrine Jobin puis Anne-Marie Lamotte euh, dans l'épisode 1 où vous aviez vraiment mis la table sur euh, toutes les facettes de l'exportation, puis vous aviez entre autres discuté des différences culturelles puis de l'importance de euh, faire attention à ces aspects-là quand on développe nos outils marketing à l'international,
0: y compris le web. Alors, euh, j'ai bien hâte que vous écoutiez tout ça. Bien, je te remercie beaucoup, Tania, j'ai hâte moi aussi d'écouter l'émission puis de voir qu ce que tu as sélectionné. Donc, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute! Salut Catherine! Hello. Vous parliez d'aspect culturel, moi je trouve ça intéressant, j'aimerais ça vous entendre un peu parler là-dessus. Euh, quand on va sur un nouveau marché, il faut quand même s'adapter à la culture, il faut, faut faire nos devoirs. Avez-vous des exemples d'erreurs de, fréquentes? Ah, C'est un exemple d'une entreprise bien de
2: chez nous qui commercialise sur des marchés beaucoup encore plus difficiles que la France et puis les euh, États-Unis depuis longtemps. Puis quand ils sont arrivés en France il y a quelques années, ils avaient trouvé un nouveau distributeur. Euh, un des propriétaires de l'entreprise va faire l'installation sans le guide et tout Puis Là, le français a dit non, c'est pas sérieux le, le guide c'était du papier comme on, on se permet ici des fois, imprimer maison euh, noir et blanc euh, bon, un bon français et tout mais là il a dit non, non, ça, ça ici ça, ça va pas le faire là, parce que ça aurait pris un papier glacé euh, quelque chose qui est plus cosmétique plus marketing euh, juste à penser aux manuels, les, les revues de voitures européennes, c'est très léché, c'est beau, ça donne le goût, mais il faut vos
0: manuel d'instruction, même si le trois-quarts des gens ne les lisent pas, il faut qu'ils soient beaux. Euh, on parlait de promotion tantôt, qu'il faut avoir des documents soignés. Est-ce que c'est applicable aussi à d'autres euh, outils de communication, comme par exemple les sites Internet? C'est la, la, la carte de
3: visite principale. On donne de moins en moins de cartes d'affaires. Le site Internet, quand on, on aborde un client potentiel, c'est la première chose qu'il va aller visiter. Donc, il faut faire attention. Faut, quand on, on vise un, un marché spécifique, il faut prendre le temps de bien adapter son site web au marché visé. Donc, ça, c'est la base. Autant si c'est en anglais, bon, soigner, on a dit soigner son français tantôt. C'est tout autant euh, important de
2: soigner euh, son ah, anglais. Ayez recours à des traducteurs professionnels. Parce qu'on combien de fois à chaque semaine... Euh, on a des nouvelles entreprises qui nous appellent. Puis là, la première chose qu'on fait, on va voir sur, euh, sur Internet, tenter de trouver le site web, la page LinkedIn d'entreprise. Puis combien de fois, on se dit, oh, on dirait que c'est une traduction euh, littérale Fait payez-vous un traducteur, sinon, c'est déjà, là, on vient de... Ça fait mais moins en confiance, là, puis c'est pas un service ultra coûteux, mais tellement bien investi. Puis de, de valider aussi, est-ce qu'on s'adresse plus à un marché canadien-américain qu'anglais-européen? Il y a des termes qui ne seront pas ouais. les mêmes. Au pire, on a deux sites anglais ou juste une landing page en anglais, British, mais faire bien attention. Puis même, encore une fois, je reviens sur la France. Il, il y a tellement d'anglicisme que nous, on ne se, on met pas dans nos sites francophones euh, québécois mais eux, le mot français, ils ne le connaissent pas, ils ne l'utilisent pas. C'est euh, très important de, en tout cas, au moins de refaire faire une lecture là, par un traducteur professionnel puis de ou un peu d'argent.
3: Ou une personne externe à votre entreprise. Oui, oui on parle des, 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 des erreurs de langue, mais des fois, c'est juste dans comment le produit est décrit ou le produit ou le service. Des fois, on ne comprend pas puis on Pourtant, c'est la carte de visite, c'est la carte d'entrée. On devrait être capable de comprendre dès la première lecture ce que, ce que vous offrez. Là. Nous, chez CQI, on le fait souvent là, pour les entreprises, relire l'anglais, relire le français. Au début, on était gênés, Anne-Marie, hein, tu te souviens, hein, on, on, on avait peur de
0: froisser les clients, mais au contraire, là, ça fait juste les aider, là. Et puis au niveau des médias sociaux, ça évolue en fait beaucoup là, la façon de communiquer avec les clients. Est-ce que vous pensez que ça a une plus grande importance, la façon de gérer euh, son LinkedIn par exemple, qu'auparavant au niveau de, des démarches à l'international?
2: Moi, je trouve que c'est un outil qui est encore qui est très utilisé, mais pas assez par les, les gens, les gens d'affaires, les propriétaires d'entreprises ou euh, les PDG, là. Euh, ils sous-estiment la valeur de ça. Le, moi, euh, via LinkedIn, j'ai déjà réussi à avoir euh, des rendez-vous d'affaires chez Tesla pour deux entreprises québécoises parce que je cherchais quelqu'un qui travaillait là. On, je m'aperçois, je trouve un lien euh, francophone de Montréal qui a étudié à HEC comme moi. Puis bon, qui avait, cette journée-là, peut-être qu'il avait le goût de parler français aussi. Mais tu sais, je présente mes entreprises... Il dit oui, j'en ai deux que j'aimerais ça rencontrer. Puis c'est un acheteur euh, haut qualifié là, chez Tesla avec de l'influence. Ça a été, euh, mais c'est LinkedIn. Il y a ça, 10 ça. ans, on n'aurait pas pu faire ça, mais non, là, on a les
0: outils, c'est gratuit en plus. C'est Paul McKenzie de l'entreprise Arkel. Son entreprise qui fabrique des sacs de vélo exporte notamment aux États-Unis, mais aussi en Australie et en Europe. Donc, nous allons parler des moyens de distribuer son produit, des nouvelles, des nouvelles tendances au niveau de la vente sur Internet. Comment ça va, Paul?
4: Ça va très, très bien.
0: Ton produit est connu un peu partout dans le monde. Vous vendez aux États-Unis, notamment?
4: On est connu, je dirais, mondialement dans notre petite niche de marché. Il y a, a d'autres gros joueurs que nous, mais on s'est vraiment spécialisé. Puis nous, on fait, on fait strictement du haut de gamme. On, on a, il y a longtemps qu'on a abandonné l'idée d'aller compétitionner avec des sacoches de vélos qui, qui sont chez Walmart ou Canadian uh, Tire. Évidemment, le marché américain est à nos portes et puis euh, il y a une belle clientèle américaine. Nos produits étant relativement dispendieux, on va chercher, euh, disons, le haut de la pyramide aux États-Unis qui est quand même assez large. Alors qu'au Québec, Canada, on est aussi assez saisonnier, Alors, euh, alors que les, les États-Unis, bon, c'est moins saisonnier. Maintenant, on vend plus en Europe, on vend un petit peu plus en Australie, ce qui fait comme désaisonaliser notre, nos opérations. Alors oui, effectivement, on commence à être connu dans notre encore dans notre marché qui est très restreint, dans notre niche de marché, effectivement.
0: Vos canaux de vente, il y a les distributeurs, mais il y a aussi votre site Internet.
4: Alors, je dirais dans le tournant des années 2000 à peu près, euh, on s'est orienté vers les États-Unis. À cette époque-là, Internet était si peu populaire on devait participer à des foires commerciales aux États-Unis. La difficulté qu'on avait, c'est qu'on présentait nos produits, mais nos produits n'étaient pas connus. Notre, notre, notre gamme, notre marque n'était pas connue. Puis On, on avait beaucoup de, de difficultés à, à soulever l'intérêt d'un distributeur ou d'une boutique de vélo pour prendre nos produits. Nos produits devaient être connus pour ça. Alors, on a commencé à vendre par Internet. Je dirais qu'on a été assez précurseur à ce niveau-là. On avait un site très, très, disons, de base, mais les ventes ont commencé à être générées par Internet. On a vite constaté que les ventes Internet étaient notre carte, notre carte d'affaires, je dirais. Quand on vendait un sac à un individu aux États-Unis, lui était impressionné du sac, impressionné du service personnalisé qu'on lui offrait. Beaucoup d'échanges e pour, pour se fidéliser ce client-là mais lui en parlait à son entourage. Et dans le domaine du vélo, dans les clubs cyclistes, les gens vont avoir une nouveauté, ils vont en parler. Puis de cette façon-là, je dirais vraiment que c'est une croissance organique, là, vraiment à partir de la base, parce que ça a été au niveau du cycliste, de l'individu qui lui a parlé de notre produit, puis on a comme remonté la chaîne. Lui, se présentait à sa boutique de vélo où il faisait toutes ses, ses, ses réparations de vélo. Puis, je regarde la sacoche de vélo que j'ai achetée qui fait ça, fait ça. Puis, éventuellement, bien, très lentement, je dirais, les boutiques de vélo ont commencé à, à prendre connaissance qu'on existait. Et Puis, euh, on a traité nos boutiques de vélo de la même façon qu'on traite nos clients individuels. C'est sûr que le marché a énormément évolué. Et Puis, maintenant… Euh, Amazon, qui est l'espèce de bulldozer du marché, a changé, est en train de changer ou a changé le marché. Euh, nos ventes à Internet ont dû suivre, euh, de telle sorte que maintenant, on vend à tout le moins la moitié de nos ventes sont faites par Internet. Maintenant, alors que sans nécessairement délaisser nos distributeurs et les boutiques de vélo, bien, on a dû s'adapter aux conditions du marché et puis suivre, euh, suivre la tendance. Et...
0: Vincent Veilleux de Coroprotect. Comment ça va, Vincent? Ça
4: va super bien, Catherine.
0: votre produit, Explique-moi ça. Là. Ça va avec les ouais. chauffe-eau.
5: Oui. Dans le fond, votre chauffe-eau à la maison, il y a une anode dedans. À peu près personne ne sait c'est quoi. Ça, ça réduit la corrosion dans le chauffe-eau. Fait que cette anode-là va durer deux ans. Après ça, ton chauffe-eau va se mettre à rouiller, il va falloir le changer après dix ans. Nous, notre produit, ce qu'on a fait, c'est que c'est une anode qui utilise du courant pour protéger contre la corrosion. Fait que le courant, il arrête complètement la corrosion dans le chauffe-eau pendant 20 ans. Puis, ça enlève aussi les odeurs de souffle.
0: directeur marketing, fait que tu as amené tout un oui. virage. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis curieuse. Bien,
5: quand je suis rentré dans l'entreprise, on, on, on faisait juste du B2B. Fait qu'on vendait à d'autres business, on vendait à des plombiers, des spécialistes de traitement d'eau que les autres revendaient aux clients. Puis, on ne voulait pas vraiment les vendre en ligne pour ne pas compétitionner nos clients qui étaient les plombiers. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que si on vendait pas en ligne, c'est quelqu'un d'autre qui allait le faire, c'est des compétiteurs ou des choses comme ça. Fait que moi, j'ai tout amené le virage de, on se met à vendre en ligne, on commence à investir en publicité, en marketing. Et
0: vous vendez aussi sur votre site web?
5: Oui, on a un site transactionnel euh, qu'on pensait pas qui prendrait autant d'ampleur que ce que finalement ça le pris. Puis après ça, il y, y a Amazon qui est notre plus grosse source de revenus en ligne. Après ça, il y a notre site Internet, puis il y a eBay. Puis on a aussi d'autres sites. Euh, comme euh, Walmart, il y a des distributeurs qui vont vendre aux là aux États-Unis, mais ce n'est pas des gros volumes de vente. On a fait affaire avec une firme au début pour euh, nous mettre sur Amazon. Parce que si, mettons, moi j'avais déjà vendu sur eBay, vendu sur des sites transactionnels, là je me suis dit, ah, Amazon, ça va être facile, euh, ça va être pareil comme les autres, j'ai mis mon mur. Euh, C'est une grosse bébite qui n'est pas très conviviale au début. Tu arrives là, puis ce n'est pas user-friendly vraiment, tu ne sais pas trop où t'en aller. Euh, fait qu'on a fait affaire avec une firme qui nous chargeait un montant X par unité vendue. C'est eux qui ont créé les, les, le compte Amazon, les listings. Ils ont tout fait en sorte que nos, nos numéros de taxes, que tout soit en règle. Okay. Puis après un an, je vous dirais, là, euh, à peu près un an, on a décidé de, de prendre le relais parce que les frais qui étaient chargés, c'était rendu l'équivalent d'un salaire à temps.
0: Ce que je comprends, c'est que tu t'es fait coacher parce que c'était vraiment pas facile au début. Qu'est-ce ouais. qui était complexe?
5: C'est l'univers. On est habitué, on a une compagnie, c'est nous qui prenons les décisions. On a, on a des règlements à suivre comme n'importe qui, mais on prend les décisions, comment on vend, c'est quoi sur sa clientèle qu'on veut donner. Quand on arrive chez Amazon, tu n'as pas le droit d'écrire directement un client en utilisant tel mot. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu n'as pas le droit de faire qu'on ne savait pas. Euh, puis Amazon, sont extrêmement sévères sur ça. Là. Il y a des mots, quand tu fais tes des fiches de vente que tu n'as pas le droit d'utiliser. Il euh, y a des termes que tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas contacter un client pour qu'il ait changé son review. Euh, L'univers Amazon, c'est vraiment complexe. Puis On ne la connaissait pas. On est habitué d'avoir le contrôle Puis là, tu perds le contrôle. Là.
0: Quand j'ai été sur le site Internet aussi, c'était facile de voir que vous vendiez sur eBay Amazon. Est-ce ouais, que c'est ouais. un truc, ça? Euh, sur notre site, on, on met les liens?
5: Bien, ça aussi, ça a été un apprentissage. Au début, on voulait se battre contre, contre ça parce qu'Amazon, ils ont quand même, ils gardent 15 à peu près des revenus de vente. Fait que les, oui. les frais de vente sur Amazon, c'est 15 euh, On voulait un peu se battre contre ça euh, dans le sens que si on payait pour avoir un client sur notre site Internet dans la publicité, on voulait qu'il fasse la transaction sur le site et non sur Amazon parce que la, la marge de profit est plus élevée. Oui. Euh, puis par la suite, on s'est vite rendu compte, quand on a fait un travail, pour augmenter nos taux de conversion, faire qu'il y ait plus de monde sur le site qui passe à l'achat. Euh, on s'est rendu compte que la, le meilleur moyen d'augmenter le taux de conversion, c'est de rendre l'achat facile à effectuer. Okay. Puis, on s'est rendu compte que, tu sais, quelqu'un qui a moins en premier, là, on, on peut se mettre dans la peau du client. Euh, j'ai un compte Amazon, c'est super facile pour moi de passer une commande. J'arrive sur un site Internet que j'ai jamais vu, que tu n'es pas trop sûr, c'est quoi, là, il faut tout te rendre tes informations, c'est long. Bien, là, on a ajouté un bouton, garde, c'est disponible sur Amazon, là. Si tu ne veux pas lâcher sur notre site, voici le lien Amazon, vas-y. Puis, Amazon aussi, une vente qui provient de l'externe. Que Quelqu'un qui est sur mon site, qui clique sur le lien, qui se rend sur Amazon, qui effectue l'achat, ça l'équivaut comme trois ventes effectuées sur Amazon. Amazon donne une grande importance à ça. OK. Parce qu'ils veulent que le monde vienne sur Amazon parce qu'ils vont acheter d'autres choses.
0: Quand on débute, comment on fait pour y arriver à ça? Parce que j'imagine, quand on, on part de zéro, il faut se faire ouais. une réputation.
5: Oui, c'est de la publicité. Fait que ça va être vraiment là, il euh, faut, faut acheter de la publicité pour sortir en premier parce que surtout si on, a, on commence, comme là on a lancé un nouveau produit, une anode Coropotech pour les VR, euh, ben là on arrive sur Amazon, on a zéro étoile, on n'a rien là. Fait que là c'est sûr qu'on a déjà un compte vendeur qui est solide. Fait que ça, ça nous aide. Mais tu sais, la personne acheter un produit à 130$ quand il n'y a pas personne d'autre qui l'a acheté, ben des fois il faut être plus froid, fait qu'il faut offrir des rabais. Euh, faut faire de la publicité. Il faut faire de la publicité, mettons, sur Facebook qui va envoyer le client sur notre site. Par la suite, le site va renvoyer le client sur Amazon, mais il faut établir un lien de confiance puis dire « le produit, il existe, le produit, il fonctionne ». Un coup de tu as ça, là, tu vas aller chercher des reviews puis euh, la boucle va commencer à rouler. Donc.
0: Comment oui. vous avez fait pour avoir autant de ventes sur votre site à vous? J'imagine que vous avez un super référencement pour sortir un peu partout
5: c'est ça. Fait que tu as le SEO qui est gratuit, que les personnes recherchent sur Google. On a fait des articles, des billets de blog qui parlent de ces problèmes-là, comment les régler, puis on a réussi à se positionner dans les premiers sur Google sur plusieurs mots-clés. Fait que ça, ça fait en sorte qu'on a du trafic qui est gratuit. Euh, je, là, faudrait que je vérifie les chiffres. Là. Je vous dirais 50 à 60 d'après moi, c'est du trafic qui est gratuit. Fait que des personnes qui viennent par Google directement. Puis l'autre partie, c'est de la publicité. Fait que y a Facebook, Google, YouTube... Euh, tout, tout, toutes les plateformes publicitaires imaginables, on est dessus, puis on redirige du monde vers le site Internet.
0: Est-ce que vous avez une chaîne YouTube où est-ce que vous diffusez des vidéos sur votre produit?
5: Oui, on en a diffusé quelques-unes. On veut travailler plus sur ça parce qu'on se rend compte que les gens, ils aiment vraiment ça. Là, on, est, on restait toujours sur le, le, le marketing plus web. Là, on veut aller développer les autres. On commence à faire du magazine, on veut commencer à faire de la TV, on veut vraiment aller voir les autres. Super, de publicité, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Là, présentement, je porte plusieurs chapeaux. Je m'occupe aussi de servir cette clientèle parce que c'est ce qui fait notre nom, puis c'est ce qui est super important pour moi. Euh, mais je m'occupe aussi du développement. Là, c'est où est-ce qu'on s'en va, les nouveaux produits. Euh, on va aller attaquer Amazon dans d'autres pays. C'est vraiment moi qui vais faire ces recherches-là, puis qui va plus prendre ces décisions.
0: Aurais-tu un autre conseil aussi à donner aux personnes qui veulent se lancer?
5: Être patient, puis pas penser qu'on qu'on connaît toutes à ce niveau-là. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, d'aller vérifier si c'est correct la façon qu'on le fait. Amazon, ils ont, gros, ils ont plusieurs outils. Là. Je m'avais pris des notes pour ça. Là. Euh, Amazon Seller University. Amazon, ils ont une université en ligne, des vidéos qui expliquent comment faire, quoi ne pas faire, le, le code de conduite pour les vendeurs. Ça, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut que, que n'importe qui fasse avant de se mettre sur vendre Amazon, c'est de maîtriser tout, tout, tout ça. Fait que maîtriser ce que tu peux faire, ce que tu peux. C'est du temps. C'est du temps que tu n'as pas de revenus, mais c'est indispensable si on veut réussir. Je
0: te remercie énormément pour la belle rencontre. C'était vraiment intéressant. Personnellement, j'ai appris plein de choses.
4: Je merci à vous autres long... pour
5: l'invitation.
4: Je
0: te remercie, Paul.
4: C'était une belle rencontre. C'est bon. Puis euh, j'encourage je tous les entrepreneurs à, 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 à arrimer leur passion à leur travail. Merci
3: beaucoup. Hey, merci. C'était le
2: fun. Merci, à la
1: prochaine! À la prochaine. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web au cqinternational.org.